0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Reacucernici părinți, iubiți frații în Hristos, i mei în Hristos. Hristos în mijlocul nostru. Este și S-a vorbit mult în aceste zile legat de cât de important este să ridici în viața ta crucea lui Hristos să onălți în centrul existenței tale acolo unde până mai ieri sperăm a tronat egoismul născător de patim și autosuficiența a ridica crucea în centrul existenței tale înseamnă al primi în inima ta pe cel care este răstignit pe ea înseamnă a face din el și împlinirea voinței sale Punctul de referință esențial și unic pentru viață. Înseamnă a primi iubirea Lui care transformă și care înnoiește. Alături de această iubire le împlinești pe toate. De fapt, El este iubirea. Și curăția lăuntrică și asumarea curajoasă, încrezătoare și înțelegătoare a durerilor și a suferințelor vieții, dar și crucea semenului tău, oricare ar fi El și în care îl regăsești pe Hristos. Într-o această iubire stând, crucea se înalță, iubiții mei, și se poartă. Devine scară către cer și drum către biruință și către înviere. Purtarea crucii este și cale către iubire, dar și drumul iubirii. Este un timp al experimentării a ceea ce Dumnezeu este în esența sa. Iubirea este și cale și scop, pentru că El însuși e Cel ce susține drumul și ne încununează. Iubiții mei, Sfântul Iosif, cel atât de mult iubit de noi, umplându-se de dumnezeiasca iubire și în același timp însetând și dorind mereu de ea, a înălțat și a purtat în chip atât de frumos și tremurător, crucea rânduită lui de către Dumnezeu. Cruce înțeleasă în toate sensurile ei care fie s-au succedat, fie s-au suprapus în atâtea etape ale vieții sale minunate. Copilul Iacob de Odinioară, viitorul Iosif, a purtat de la fragele vârstă, avea 9 ani atunci, puțin realizăm acest lucru, crucea pierderii premature într-un naufragiu a tatălui său Giovanni Fusco. A îndurat, fără dar și poate, greutatea traiului de zi cu zi împreună cu mama sa, Ecaterina, în lipsa tatălui său, a prezenței și a grijii sale. Au fost cu siguranță acei ani nu ușori pentru ei. Un timp de privațiuni și cum leste ne imaginăm de lipsuri. Acestea însă l-au întărit pe viitorul sfânt și l-au făcut mai puternic, trezând din el și mai mult nevoia de Dumnezeu, scutul cel tare și stânca de scăpare din mijlocul furtunilor vieții. Cu siguranță acest timp l-a încurajat pe tânărul Iacob într-o aprofundare a vocației sale și luarea deciziei definitive de a trăi viață închinată, viață consacrată lui Dumnezeu în monahism. La 15 ani, cum probabil mulți știm, intră în Ohrida, în Mănăstirea Preasfinte Născătoare lui Dumnezeu, acolo unde orudenia mamei slujea. Iar de la 20 de ani, intră în muntele Athos, în Mănăstirea Pantocrator, unde mai apoi va fi călugărit, primind numele după care îl știm și noi astăzi de Iosif și fiind hirotonit mai apoi, mai apre, mai apoi preot. A trecut datorită vieții sale frumoase și a recunoașterii sale prin mai multe mănăstiri fiind dorit, dar și datorită unei calități deosebite, aceea de a fi caligraf, având darul scrisului frumos. Ei, mai bine de 60 de ani, Începând cu Pantocratorul, cu prin alte mănăstiri și ajungând într-un final la Vatoped, Sfântul Iosif s-a nevoit în Muntele Sfânt. Sunt ani în care el a portat atunci crucea urcării treptelor duhovnicești, ce duc la desăvârșire. Crucea pentru biruirea a plecărilor pătimașe ale firii căzute. Crucea pentru omorârea euului omului vechi crucea pentru sădirea virtuților, dar și crucea răbdării și a formării în Hristos, a fraților și a părinților din Muntele Sfânt, care s-au încredințat păstoririi sale, purtării sale de grijă. I-a slăjit pe toți după chipul păstorului celui mare, cu multă dăruire, cu înțelepciune, cu uitare de sine și cu admirabil spirit de jertfă. Sfântul Iosif a fost un părinte îmbunătățit și sfințit, purtător de duh, blând, bun, fără răutate, plin de Dumnezeiască iubire a Domnului pe care l-a slujit întreaga sa viață și al cărui chip l-a îmbrăcat. Cu siguranță a avut și multe lupte de la demoni, de la oameni, au fost fără dar și poate atâtea momente de suspin, de amară dulceață, de cumpără, de suferință, de părăsire, dar și multe nopți întunecate ale sufletului. Nu e ușor să-ți omul vechi din tine. Nu e ușor să înfrângi atacurile demonilor, să ții departe duhurile lumii acestea. Nu e ușor să porți o astfel de nevoință, să duci o astfel de cruce a Sfințirii Personale, doar cel care ia în serios calea urmării lui Hristos și dorește să ducă un creștinism de profunzime și nu unul doar de mască exterioară și de suprafață, știe ce înseamnă lupta cu tine, știe ce înseamnă să te lovești în chip dureros pentru a omorâi omul vechi, numai un astfel de om știe ce înseamnă să biruiești atacurile vrăjmașilor atât de dure și atât de încrâncenate. Știe să potolească ura și nebunia lumii care se poate ridica împotriva ta. Numai un astfel de om care dorește să trăiască sincer și adânc în Hristos știe ce furtuni pot veni pe acest drum ca să împiedice înaintarea. El și-a asumat crucea unui astfel de drum, fără compromisuri, fără jumătăți de măsură, fără târguieli, în dăruire de plină. S-a dat pe sine la o parte și biruindu-se s-a făcut vas ales al Duhului, al Duhului Sfânt. Nu a renunțat, s-a ridicat de fiecare dată și susținând de Harul lui Dumnezeu, a biruit întărindu-se. Mai târziu, Va fi având și neputințele trupește ale bătrâneților. Cine știe ce încercări fizice? Dar așa cum îl știm noi pe bătrânul cel cu chip de lumină, nici acestea nu l-au înfrânt. A sosit apoi și momentul venirii sale la noi în părțile Banatului. Nu știu câți v-ați gândit foarte serios la acest moment din viața Sfântului. Nu ne-e greu să ne imaginăm că după mai bine de 60 de ani, tot ce și ar fi dorit, într-un prim moment, ar fi fost liniștea chiliei sale sau îndepărtarea de toate grijile sau singurătatea unui colț de pământ în care, după atâtea lupte și osteneli, să se odihnească înainte de mutarea sa. Dar aproape de cei 80 de ani de atunci, Dumnezeu a vrut altceva pentru bătrânul său cuvios. Ca și pe Avram, din vechime, din îndepărtatul ur al caldeii, l-a chemat și pe el într-un canan din părțile Banatului, l-a chemat din Atos aici, pentru a fi părinte înaintașilor noștri, care treceau prin vremuri nu ușoare, Timișoara era pașalâc turcesc. Nici măcar bisericește nu aveam neaturnare pentru că țineam de Patriarhia Sârbă de Ipec. Nu a stat însă la târguieri. Va fi fost descumpănit câteva clipe. Dar nu și-a pus voința sa în fața rânduieli lui Dumnezeu. Ci cu smerenia ce-l caracteriza cu eroismul sfânt și cu mare disponibilitate pentru a împlini voia celui care i-a oferit totul, voia Domnului Său, a părăsit, personal, cred că nu ușor, grădina Maicii Domnului, a Atosului, și a venit aici. Va fi rămas cu nostalgie în suflet, pentru că nu s-a mai întors, nu s-a mai întors acolo niciodată. A ridicat însă cu curaj o cruce pe care nouă ne este foarte greu să o ridicăm. Crucea ascultării. Ascultării de mai mari lui, de biserica, care a avut nevoie de el aici. Nu s-a ascuns în spatele bătrâneților, în spatele cu siguranța unor neputințe fizice, în spatele oboselii vârstei, nu doar ani trecuți. Și și nevoințele acelor ani care l-au marcat profund. Nu s-a scuzat. Cum adesea facem noi când suntem chemați să împlinim o lucrare sau alta. Cum adesea facem noi că ne e greu să ascultăm și lucrurile mici. Bătrânul general a acceptat să se întoarcă la oaste. Și urmează ostânelile venirii și acomodării sale aici. A învățării limbii noastre, pentru că de la început a simțit iubire pentru cei cărora urma să le fie păstor. Nu a fost român. S-a spulberat mitul acesta că ar fi fost un stră român. Dar a devenit român învățând limba noastră. Spând între noi, păstorindu-ne și ajungând să simtă și să trăiască ca și noi și rămânând aici pentru totdeauna, mai întorcându-se în atosul pe care l-a iubit atât de mult. Nu a fost ușor. Fă lucrurile astea la vârsta de aproape 80 de ani. Am plătit apoi o lucrare iubitoare față de oameni, concretizată în atâtea fapte minunate. Nu a avut liniște Sfântul aici, în anii în care a păstorit. I-a căutat pe toți, i-a ajutat, a răspuns la atâtea rugăciune, a să atâtea minuni. A fost o ipuizare a Sfinței sale, dar în el a biruit și a lucrat dragostea, dragostea lui Hristos. A pus rânduială în viața bisericii. A făcut bine, cum spuneam, tuturor, fiind iubit deopotrivă și de români și de turci. Timpul păstoririi sale fiind cunoscut ca un timp al păcii și al bunei înțelegeri, și aceasta s-a datorat iubirii lui, a bătrânului cu chip de lumină. Pentru a fi apoi mai aproape de Dumnezeu, pentru a trăi mai în unitate cu El în clipele urmi, ultime ale parcursului său terestru, dar și ale îndumnezeirii sale, Datorită faptului că nu a mai putut opri focul iubirii profunde față de Dumnezeu, simțit pe acele trepte ultime ale devenirii sale, ale experienței sale în Hristos, în această lume, simțind că orice îl poate îndepărta de la acea experiență care încununează alergarea de aici și deschide perspectiva veșniciei, simțim că nu poate să ofere decât o astfel de experiență radicală și dedicare totală, simțind că Domnul revendică pe el, a lăsat, nu din oboseală, nu din neiubire, ferească Dumnezeu, dar din astfel de cauze spirituale adânci, pe care noi de multe ori nici nu le înțelegem, pentru că suntem prea jos. Adesea, la baza muntele de săvârșirii, el a lăsat scaunul de la Timișoara altora pe care i-a pregătit. Nu s-a întors, cum în atos ci a venit aici. În această mănăstire smerită pe care el a cunoscut-o din timpul slujirii sale de la Timișoara. Aici, în partoșul nostru, care, datorită așezării sale aici, a devenit casa lui, a trăit, și, cum spuneam, și sublimul în altei sale deveniri, în dumnezeierii sale, dar și crucea durerilor facerii într-o ieșire din această viață. Durerile nașterii în cer le-a trăit aici, deopotrivă cu ultimele clipe ale sublimului în Dumnezeirii sale. Ultimul mare examen, ultima sa mare cruce din această lume, mutarea în cele ale lui Dumnezeu. Îmi place să tot repede ceea ce Părintele nostru metropolis spune, a spus-o și aseară, când se închină la Sfânt în Misericuță. Uitați-vă ce frumoasă și ce luminoasă și ce căpătoare e această boltă. Ea e ca pântecul unei mame, care l-a născut de aici pe Sfânt pentru Cer. Și acum se ostănește, fiind în slavă și fiind în bucurie, rugându-se pentru noi și ocrotindu-ne pe noi, urmașii săi și moștenirea sa dragă. Pentru modul în care a dus crucile sale, adică unica cruce manifestată în atâtea aspecte, pe care le-am amintit și pe care nu le-am amintit, pentru că poate, nu le știm cu siguranță, El a intrat în bucuria învierii și în lumina biruinței. Liturgia crucii sale de pe pământ a culminat cu liturghia învierii sale din cer. Plecând din această lume, s-a născut în cer. Ducându-ne odată cu sine în inima sa, și purtându-ne necontenit în fața Lui Hristos. Bătrânul păstor nu a încetat a se ruga pentru noi. Din contră, fiind acolo, ne ajută și mai mult cu mijlocirile sale, cu liturgiile pe care le împlinește înaintea scaunului Domnului Său. Și nevăzut tainic ne susține și pe noi în purtarea crucilor noastre, în mersul nostru înainte pe acest drum care duce către cer. Pentru că prezența sa duhovnicească este evidentă pe cei, pentru cei care vin cu dragoste și aleargă la el și se lasă căutați și atinși și găsiți de el și atinși de el. Pe Sfânt îl simți. Dincolo de faptul că una din marile sale calități este discreția. Este tăcerea și liniștea în care și acum își face lucrarea. În ceasul de zi și în ceasul de noapte, deși mijlocește în cer, prin Harul Duhului Sfânt, e prezent și în mijlocul nostru. Și ne întărește. Și are grijă de noi, de biserica noastră, de orașul său, de mănăstirea aceasta, de satul acesta, de lucrarea noastră. Și de toți cei care îl iubesc. E atât de bun să simțiți iubirea Lui. Îmi doresc din suflet. Să simțiți iubirea bătrânului cu chip de lumină. Să simțiți bunătatea Lui. Pentru că L-a întrupat admirabil pe Hristos. Hristos s-a unit cu El. S-a întipărit în carnea sa, în ființa sa. El ne mai aparținându-și Lui și Lui Hristos. Biografia sa nu a mai fost a sa, ce a parținut celui căruia i-a slujit, adică lui Hristos. Hristos a lucrat prin el, iar el a putut să zică ca și Sfântul Pavel, de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Ce mare lecție ne dă Sfântul Iosif. De răbdare, de ascultare, de purtare admirabilă a crucii, de smerenie, de cumințenie, de discreție, de bunătate. Și nu în ultimul rând, de iubirea care le cuprinde în sine pe toate. Să vă doriți să călcați pe urmele Lui. Știu că toți sfinții sunt frumoși, dar parcă al nostru e mai frumos, să nu se supere ceilalți sfinți. Dar ne ne e drag de El, pentru că este al nostru și vă rog din suflet să-L simțiți al vostru, pe Sfântul Iosif. Să plecați de la sărbătoarea asta, cu prezența Lui duhovnicească în inima voastră. Plecați de aici purtându-L ca și părinte. Poate nu ați făcut-o până acum. Poate nu ați făcut-o în modul în care ar trebui să o faceți. Plecați de aici cu un tată, cu un rugător pentru voi, cu un ochrotitor, cu un părinte atât de bun, bătrânul acesta cu chip de lumină. Icoana pe care noi o iubim foarte mult. Mănăstirea noastră are două icoane. Are icoana istorică, care este cea mai veche icoană care a ajuns la noi legată de Sfântul Ioșii și pe care o vedeți deasupra mormântului său. Este originală. Este pictată în 1782 și îl reprezintă pe Sfânt îmbrăcat în veșminte de arhiereu vorbind o rugăciune cu, cu Maica Domnului. Mie mi-e e foarte dragă. Vreau să vă zic cum se creează această icoană. Uitați-vă la ochii Sfântului în icoana aceea când aveți timp. Veți vedea cât de mari sunt în comparație cu proporția care trebuie să aibă cele, toate cele ce compun fața. Sunt mai mari decât de obicei. Semn al, al, al faptului că El și-a dobândit vederea celor Dumnezei și a restaurat simtul de plin al vederii. Le vede pe toate cele ce sunt vede în toate cele ce sunt, vede de plin. E o a văzătorului Iosif aceea. Iar aceasta este icoana, așa am numit-o eu, a timpului nostru. Pentru că suntem nevreni la Sfântul ne-am mare dar să pe istoria acestei mănăstiri cu generația noastră. Suntem recunoscători și îi mulțumim pentru acest lucru. Și acesta este modul prin care, prin mâna fratelui și prietenului nostru, pictor, noi, comunitatea, l-am văzut pe el. Cu aceiași ochi pătrunzători, care, uitați-vă că vă urmăresc de oriunde a, ați fi, cu acest chip, cum spuneam, frumos, bun, blând, care emană foarte multă bunătate, cu camilavca smereniei sale și îi ziceam cu chip de lumină. Fundalul este acest pământiu curoșiatic care reprezintă Marea grijilor și a tulburărilor omenești, adâncurile luptelor demonice și pământul patimilor de care el s-a desprins, pe care, uitați-vă, l-a lăsat cu mult în spate. Și din acea negură, din acea culoare, la urmă ori, indefinită, iese în afară chipul său luminos și lumina Sfințeniei sale, în jurul capului său, pe semne că s-a rupt de toate acestea și s-a ridicat pe dreapta cea mai înaltă de desăvârșirii. Își poartă veșmintele sale originale, care se mai păstrează un sacos și două mânecuse de la el în muzeul Mitropolitului Antonie de la o Sunt reproduse cu fidelitate veșmintele lui. Să știți că originalele acelea au făcut studii de către Muzeul de Istorie tal de la Sibiu, aparțin perioadei păstoririi sale, dar sunt de origine venețiană. Ce înseamnă acest lucru? Că Sfântul a mai păstrat legătura cu partea, și cu partea Tatălui Său în anii de mai târziu. Și ceea ce este elementul de noutate pe care îl admira aseară, ca și când l-ar, l-ar văzut prima oară și mitropolitul nostru, că Sfântul își poartă biserica ridicării sale la cer și a rugăciunilor sale de aici, în dreptul inimii. Dar când am așezat această biserică acolo, nu m-am gândit că e o biserică de lemn și de pământ, ci biserica aceea ne reprezintă pe noi. Noi suntem biserica Dumnezeului Celui Viu, suntem comunitatea și familia dragă a Sfântului nostru, care așa ne poartă și în cer, ținându-ne în mâinile sale și binecuvântându-ne. Ținându-ne acolo, în dreptul inimii sale, în inima sa. Noi suntem acea biserică din brațele, din brațele Lui. Primiți în această seară îmbrățișarea Lui, dragostea Lui și binecuvântarea Lui. Noi vă mulțumim din suflet că ați venit să vegeați după o zi lungă, după o prezi care a fost poate și mai lungă. Ați venit și ați avut forța de a rămâne să mai vă rugați împreună cu noi. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră și pentru dragostea pe care mereu o arătați față de casa Sfântului nostru, față de persoana sa. Mulțumesc din suflet părinților, pe căruia dintre dâns și în parte, pentru dragostea cu care au venit ca să vegheze și să se roage împreună cu noi. Sunt casnicii lui sunt prietenii și casnicii noștri și le mulțumesc din suflet. Vă așteptăm în măsura în care acest lucru se poate și mâine în ziua Lui ca să săvârșim împreună altarul de vară Sfânta și Dumnezească Liturghie acestei zile frumoase și, și sfinte care va fi conduse de Părintele nostru exarh. După care, cu reguli mai speciale, unii dintre noi, anume cei care vom sluji, vom împlini o procesiune în jurul bisericii cu maștele și cu icoana Sfântului. Noi închem acum seara de rugăciune, lăsând spațiul acestei biserici care are icoana lui și maștele, marele tezauri al mănăstirii și al comunității noastre aici, lăsând liberă și bisericuța care păstrează mormântul Sfântului unde este, chiar dacă Parte, marea parte a mașilor sale Sfâna Timișoara, păstrează pământul care este trupul lui devenit țărână. Vă las, vă lăsăm să vă rugați în liniște, să puteți venera în liniște pe Sfânt, să puteți să vă bucurați de El după aceste momente în liniște, să pătrundeți o în taina Lui și să ajungeți, să fiți atinși de sau Lui Hristos prin mâna Lui binecuvântătoare. Ca și inima voastră să se transforme într-un foc care să vă ardă și să vă cuprindă așa cum ar și a cuprins, nu? E o imagine de foc această icoană. Ființa lui, ființa lui întreagă. E atât de bun, nu știți ce-am face fără el. E atât de ocrotitor. Mărturisim minunile lui, mărturisim lui de bine. Și mai cu seamă că schimbă, și acesta e mai mult decât orice minune, inimile celor care se apropie cu adevărat. Nu pe calea superstiției, ci cu adevărat de taina, de taina Lui. Să vă bucurați de Sfânt, de Sfânt mereu. Dată fiind această face delicată, vă fac rugămintea încredințată și de Părintele nostru metropolit de a venera prin închinare anul acesta moaștele Sfântului și Icoana. Apropiați-vă, rugați-vă și să păstrăm un pic distanța față de să nu le atingem. Vă rog din suflet, puteți să mergeți și la mormântul Sfântului, să vă rugați. Veți face o închinare mai mult duhovnicească în acest an, dar care va avea același efect, îmbrățișarea Sfântului și întâlnirea cu, cu, taina, cu taina sa. Vă mulțumim din suflet pentru, pentru dragoste. Haideți să cântăm împreună tropa alu Sfântului. Tine rețe cu cu